0: Começar assim, ouvindo uma paisagem sonora, foi uma das coisas que eu copiei do personagem desse episódio. Ele também me inspirou muito no jeito de falar, sem medo de misturar poesia com conhecimento e pausando para colocar a verdade em cada frase. Ele tem mais de 30 anos de carreira, já ganhou o maior prêmio de mídia americano, o Peabody Award, mas tem a simplicidade e a fascinação de um poeta conhecendo o mundo pela primeira vez. Conversando com ele, tive certeza que não tem sentido nenhum comparar histórias vizinhas com a grande mídia, porque também é ficar preso nela. Também tive mais segurança de que não adianta saber um monte de dados e teorias, se não existe humanismo no fundo. Eu fiz uma entrevista com ele por telefone, e no finalzinho, ele me contou sobre a importância de se escutar com atenção. E é aí que eu percebi que ele já estava fazendo isso na prática, me dando uma aula ali. Enquanto ele ficou uns 15 minutos falando, eu fiquei uns 45 mais ou menos. Eu fiquei falando de um monte de teorias sociológicas. Da história do Brasil, da minha história de vida, de como é o jornalismo e os podcasts aqui, para que depois ele me desse uma mensagem muito menos racional do que eu imaginava. Mas direta, humanista e simples. No final das contas, se foi eu que falei mais, fiquei sem saber. Será que eu que fui entrevistado? Histórias Vizinhas Já tem alguns anos que eu escuto o podcast do Scott Carrier chamado Home of the Brave que é a última frase do hino nacional americano e que significa morada ou lar dos bravos ou corajosos Se você não entende bem inglês ou ouvindo, não se preocupa. Eu não vou colocar nenhum trecho sem explicar ou traduzir. Para explicar o Home of the Brave para brasileiros, é bem fácil porque lembra um estilo de texto bem típico nosso, a crônica. São aqueles textos mais curtos e pessoais que falam de alguma coisa que acontece em um momento que passa. Uma situação inusitada, uma figura interessante, alguma coisa que é do cotidiano, mas que também tem um pouco de extraordinário. No caso do podcast do Scott, por exemplo... Tem um episódio que ele pergunta para as pessoas sobre o fim do mundo.
1: Do you think this is the end of the world as we know it? And you said, what do you say? I said, biblical speaking, I would agree with that. The end of this dispensation of
0: time. Tem um outro episódio que é só de conversas com seus vizinhos, que eu acho que é uma das duas melhores coisas já feitas em áudio narrativo.
1: I've gone out and tried to structure a reality, and this is where it is. You know what I mean.
0: Tem um outro episódio que é ele e o irmão dele correndo atrás de antílopes para provar uma teoria evolutiva.
1: Tem um
0: outro. Que é sobre descobrir sentidos metafísicos na cozinha com o filho dele. Então, so maybe
1: cooking is like a story in this way. I ask Milo if he still
0: wants to be the best.
1: Yes, that's not possible. That's unachievable. To be the best? Yeah, and if you are the best, you can't be the best forever.
0: Mas também tem muitos episódios falando sobre aqueles assuntos sérios e importantes. Ele já foi sozinho para a Grécia no meio da crise migratória.
1: It's evening. An hour before dark when
0: Fui para a fronteira com o México várias vezes também para falar sobre imigração.
1: This is what it sounds like along the Rio Grande at night in Big Bend National Park a place so remote jet planes don't even fly over it
0: E até já entrevistou apoiadores do Trump tentando algum tipo de diálogo raro
1: And when you walk into my, house, to my thing, so you can go your Hollywood, I'm going to shoot you eu estou disso. Eu estou da toda democrática.
0: Essa mistura sem fronteiras entre o que são assuntos sérios e grandiosos com o que é pessoal e banal é o mais legal do trabalho do Scott. Porque, na verdade, essa divisão que o jornalismo tradicional faz de separar cada assunto em uma caixinha que não se mistura com os outros é um discurso bem específico e arquitetado. No fundo, tem uma ideologia utilitária e capitalista para reduzir tudo a preços. Na nossa experiência real da vida, a gente não separa as coisas assim. A gente é um monte de coisa ao mesmo tempo. Tesão, política, alimentação, fazer música, vontade no banheiro, profissão, literatura, joguinho de celular. E é esse fluxo indefinido e complexo que o Scott mostra no podcast dele. E ele faz isso usando esse estilo zen que vocês já ouviram, com uma voz suave e pausada, muito diferente daquele jornalismo acelerado e gritado mais comum. Não usa nenhum efeito sonoro mirabolante, não tem vinheta sonora. Quando ele dá uma opinião direta e sincera sobre um assunto, parece que ele está lembrando a gente disso. Eu não sou imparcial, essa é a minha opinião, e você pode ter outra diferente. Tudo isso... Deixa a coisa bem simples e minimalista, bem próximo do nosso cotidiano. Cada ouvinte então pode dar seu próprio significado para as histórias. Hey, hey, Hi, Scott.
1: Hey, can you hear me now?
0: Yeah, 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 you sound perfect. Na nossa conversa por telefone, ele me diz que o Home of the Brave é uma tentativa de documentar a história.
1: Ah, uh, well, you know, the, the uh, do
0: Seu trabalho é corajosamente pessoal e sincero. Ele abre mão de um altar de sabedoria que grande parte do jornalismo e da literatura usam. Justamente por isso, por falar como uma pessoa qualquer, ele consegue se aproximar mais de qualquer pessoa. Seu texto lembra muito de Jack Kerouac, Hunter Thompson e Kurt Vonnegut, por exemplo. no um jeito sincero, mas profundo de falar as coisas. Assim como esse podcast aqui, cada episódio tem um ritmo e formato de acordo com o que a história está te contando, e não um padrão fixo para todas. Quando eu perguntei para ele sobre fake news e o crescimento dos podcasts, ele me disse que acredita que todo jornalismo é fake, porque toda história é uma construção.
1: You know, my position is that all news is fake. All stories are constructed. To get a story out of reality is a, you know, process of making it, building it. Um, and with podcasting, it'll make it a lot easier to tell, to just make fake news, because it'll just make things easier to tell stories. So.
0: Ele conta, em outra entrevista, como descobriu isso, indo justamente pelo caminho contrário, tentando mostrar a realidade como ela é, pura. Seu interesse por contar histórias começou em 78, quando ele tinha 21 anos, por conta de uma cena específica de um documentário. Foi o filme Primárias, do Robert Drew, sobre a campanha de John Kennedy, em 1960, pela presidência dos Estados Unidos.
1: A uma
0: certa altura do filme, ele viu uma coisa que ele não esperava e que mudou sua vida para sempre. A Jaqueline Kennedy entra em quadro com uma bebida na mão e conversa com alguém que está fora de quadro com um charme diferente que o Scott achou que parecia um flerte, e depois sai de quadro. Daquele pequeno gesto intimista, caiu a ficha para ele de por que tanta gente era louco por ela. Porque até então, ele só a tinha visto em fotos ou naquelas poses forçadas e cerimoniais para a TV. Alguma coisa no mistério do movimento natural daquele corpo, que ele dificilmente veria pessoalmente, deu um estalo em Scott. Ele decidiu que queria fazer documentários assim, que fizessem as pessoas se sentirem como se estivessem lá de verdade.
1: Eu queria fazer filmes antropológicos ou documentários para começar, mas depois eu que era
0: Não por acaso, esse tipo de cinema que mostra a realidade, entre aspas, como ela é, chamado de cine verité, ou cinema verdade, se deve muito ao desenvolvimento dos equipamentos portáteis, assim como os gravadores atuais igual esse que eu estou usando agora eles permitem que a gente se aproxime mais do que se quer gravar E isso muda toda a história
1: homens que de
0: sua a uma experiência nova de cinema a cena mais icônica disso é uma das primeiras cenas desse filme que vocês estão ouvindo é crônicas de um verão um documentário francês de 1961, dirigido por Edgar Morin e Jean Rouch.
1: Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? que ça peut vous
0: Antes desse período, o cinema era uma coisa extremamente cara e inacessível. Era feito naqueles estúdios grandes, com tudo encenado, controlado nos mínimos detalhes. Por isso, os assuntos tinham que ser sempre sérios e solenes, mas com um gravador na mão, Surge uma leveza para falar de outras importâncias. E é isso que a gente vê numa das primeiras cenas de Crônica de um Verão. Uma câmera escondida, filmando uma moça nas ruas de Paris, perguntando para as pessoas que passam a coisa mais importante que existe. Você é feliz?
2: Você que você é. Não. Não.
1: Não. Não.
2: Não.
0: Voltando para o <risos> Scott Carrier Depois de um tempo estudando cinema documentário Ele percebeu que era uma coisa muito cara de se fazer Ainda mais nos anos 80 Mas que na rádio americana Tinha gente fazendo coisas parecidas Só usando o som Como as Kitchen Sisters, por exemplo Ou Irmãs da Cozinha em português Recomendo demais o trabalho delas, que elas fazem até hoje, inclusive. O gravador e o microfone, o Scott Carrier até já tinha. O próximo passo foi ir de carona da sua cidade, Salt Lake City, para Washington. Uma viagem de quase 3.500 quilômetros atravessando praticamente todos os Estados Unidos, de oeste para leste. No caminho, ele foi gravando as conversas que tinha, contando que já ia chegar lá com uma peça pronta para entregar na Rádio Pública Nacional.
1: I'm a yeah, Só
0: que de cara, ele recebeu um balde de água fria. O editor pediu que ele gravasse uma narração. E ele não estava contando com isso, porque achava que era só mostrar a realidade como ela é, assim como nos filmes de cinema verdade, sem locução. Mas aos poucos, ele foi entendendo que a realidade não forma uma história sozinha, e sim que essa tem que ser criada. No mínimo, tem que ter uma locução para contextualizar as gravações. Ele me disse que a ideia da locução é criar imagens na cabeça dos ouvintes, e é interessante pensar assim, porque geralmente o rádio mais tradicional tenta criar justamente um espaço contrário, um espaço limpo e sem tempo, como nas gravações de estúdio, por exemplo. Ouvir rádio é uma experiência linear, não dá simplesmente para você voltar e reler um trecho que você não entendeu. Então as mensagens têm que ser curtas e diretas, sem aquelas frases que vão em volta nas ideias. E além disso, tem o limite do tempo, que é uma demanda comercial da rádio tradicional. Porque cada segundo significa um custo financeiro de transmissão de ondas eletromagnéticas. Quando o Scott foi trabalhando essa síntese do texto, ele percebeu que ele voltava num estilo que já existia há mais de 300 anos, o haikai japonês. São aqueles pequenos poemas que procuram sintetizar muitas ideias em três versos no máximo.
2: A gata boceja, estirada no meu colo, um rabo de tesoura corta o céu da tarde.
0: Esse haikai que vocês ouviram é do Tiago E, que vou deixar as referências na postagem. Voltando no Scott, acho que até aqui já deu para entender bastante do seu trabalho. Mas eu tinha uma curiosidade que eu não achei nenhuma outra entrevista com ele. Como é que ele consegue que as pessoas falem tão abertamente? Eu fiz essa pergunta tão exasperado, cheio de teorias e elaborações, mas no fim, ele me deu só um corte seco como um Koan de um mestre Zen. O importante é só ouvir com intenção.
1: Eu acho que o mais importante é que você realmente tem que cuidar do que as pessoas dizem. Você precisa de uma curiosidade an genuína e um interesse em. You know, what, how people think and how they talk about it it's all about trust if people don't trust you they're not going
0: tell you anything interesting Depois de uns 40 minutos de entrevista ele disse que teria que sair e quando deu a hora dele ele falou de uma vez só todas as dicas que tinha
1: So if you wanna make documentaries and you wanna talk to people muito and it's like fishing you know you have to try it a lot and the best thing is to follow your own curiosity and to ask questions that you generally care about
0: Ter segurança do que se quer
1: to know what you're trying to do so that when you talk to people when you walk up to people they trust you like you's like this is what i'm working on this is who i am this is what i'm working on would you like to help me
0: lembra que muitas vezes as pessoas já têm vontade de serem escutadas.
1: Most people don't get a chance to be listened to, so not everybody's, you know, upset or angry that you ask that, you know, listen to them.
0: Também ter segurança com o seu equipamento.
1: you need to get so comfortable with your equipment it's not an issue. No one pays attention to equipment. If you forget about your equipment, they'll forget about
0: it. E na hora de editar, procurar os trechos mais emocionantes.
1: And a me Acho que
0: o mais importante da experiência de ouvir o Home of the Brave e confirmando isso na entrevista é perceber que todo mundo tem alguma coisa importante para dizer. Essa frase é muito clichê e, talvez justamente por isso, é mais usada para defender justamente o contrário, como acontece, por exemplo, no tal do povo fala do jornalismo. Aquelas entrevistas rápidas, feitas na rua, sem tempo para pensar ou respirar, como se isso já fosse suficiente para cumprir a cota de ouvir a população, e pronto.
2: Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou.
0: A gente precisa se ouvir mais, de verdade, não só no discurso. Isso podia estar mais presente nas mídias, mas o que a gente mais vê são disfarces da alma humana. Alguns se colocam no altar do saber. Dos especialistas que explicam tudo.
2: Em Cuba só tem três coisas que funcionam: é a segurança, é a educação e, a, e exatamente a saúde. Aí...
0: Em alguns outros casos, entram num ciclo vicioso de adrenalina, medo e culpa. Estão sempre acusando os outros de criminosos, ou então rindo de suas bizarrices. Mas também não conseguem sair do vício de ver esse ciclo de horrores.
2: Você vai morrer. Antes do Natal Se ele atirou é porque o bandido estava armado E ele fez muito bem Não Ele uma... não, 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 não fez isso com a minha filha Não o, o tá...
0: Alguns outros Praticam um hedonismo culto e nobre De vários tipos Pode ser fazendo análises super profundas E elaboradas sobre a indústria cultural pop Filmes da Marvel Animes, séries mas só usam esse conhecimento para consumir mais e mais. Ou então, criam guias e tutoriais de como ser bem-sucedidos como eles. Listas de dicas imperdíveis que você não pode deixar de fazer. Viram coaches, agem com superioridade. Um ciclo louco de achar que para ser bem-sucedido, basta se repetir várias vezes que se é bem-sucedido. E em outros casos, falando de seus dramas pequeno-burgueses da profunda dor de morar num apartamento de chão de taco, com suas samambaias, numa capital cheia de recursos e todos os confortos.
2: O Covid-19 inaugurou o século 21. O mundo mudou. E eu sinto que eu mudei também. Já não saio para os lugares que gosto, faço meu próprio café e lavo eu mesmo a minha própria louça. Me sinto inteira.
0: Além, é claro, do mais novo vício vertiginoso de compartilhar a verdade que nunca te contaram. Que geralmente são fake news, mas criam uma ilusão de participação social.
2: Uau! E aí, o que, que aconteceu com o BNDS? Já foi devolvido todos os trilhões de reais que foi sugado do povo trabalhador?
0: Essas encenações todas Conseguem muito público Porque apelam para sonhos reais e profundos das pessoas Bem razoáveis até às vezes Não seria mais fácil Se as pessoas fossem marcadinhas Entre bandidos e mocinhos Se a gente conseguisse organizar Uma corrente de WhatsApp para mudar o mundo E ter uma vida em paz um apartamento hipster preocupado só com a estética, sem problemas econômicos nem conflitos sociais? Quem diria que não? Acho que o trabalho do Scott Carrier é um testemunho vivo de uma comunicação mais humanizada, sem rótulos, padrões ou preconceitos, sem idolatrar nem demonizar nada, admitindo suas fraquezas e incoerências. Um exemplo disso é que ele viaja muitas vezes sem ler muito sobre os assuntos que ele vai cobrir, para não ficar muito influenciado pelos livros em conhecimento teórico, mas sim se abrir para a riqueza humana viva daquele lugar. Quando a gente ouve o Home of the Brave, tem a sensação de que tem uma pessoa de verdade ele conta a história, com curiosidade, com sentimento e descobrindo as coisas, não um ser artificial cheio de regras e padrões. tanto quanto as últimas notícias, ou o grande cenário político e econômico, acho que é importante também publicar nas manchetes, em grandes letras, como a gente está sentindo. Transmitir pelo ar o que nossos vizinhos e vizinhas sentem diante das grandes descobertas científicas. Documentar as emoções e expectativas das pessoas rejeitadas pelo capitalismo. Erguer monumentos públicos em memória das memórias familiares. Nessa ligação com Scott Carrier, eu repreendi que para fazer isso, não adianta nada ter um monte de teorias e imagens impressionantes se a gente não estiver escutando bem. Parece uma coisa muito simples e óbvia, mas na verdade a gente está o tempo todo numa falação danada dentro da gente. A gente tem que estar tá em silêncio por dentro primeiro, para depois ouvir o outro. Se a gente estiver sentado nessa base mais humana nossa, no fundo da alma, a gente pode ser qualquer coisa. Poético, pornográfico, político, erudito, fútil. Desde que nada disso seja, a priori, uma regra imposta que venha acima da alma humana livre, inexplicável, mutante. Acho que foi isso que o Aleister Crowler quis dizer na sua frase. Faz o que queres, há de ser o todo da lei. Jung também disse que por mais que tivesse anos de estudos e teorias, Nunca deixou de ficar fascinado com qualquer paciente. A transcendência, para mim, não é uma coisa esotérica e reservada só para alguns. É sinônimo de humanismo. Porque a gente tem que se escutar bem primeiro e depois transcender e aprender a se conectar com os outros a partir dessa base, esse silêncio interno mais profundo, que é o vazio de onde tudo surge. Quando eu penso em alguns gênios da humanidade, como acredito que o Scott é, acho que a maior glória deles foi de terem feito justamente essa alquimia, essa transformação daquele carbono mais comum de que todos somos feitos, e refinando e enriquecendo esse material, organizando em cristais cada vez mais elaborados, até se transformarem em uma brilhante gota de luz materializada, um diamante. Foi assim com o compositor dessa sinfonia aqui, que tinha tudo para fazer uma última obra colérica e rancorosa, Ele sempre foi muito colérico. Apesar de ser músico e compositor renomado, já estava quase totalmente surdo, depois de 20 anos ouvindo cada vez menos e, além disso, ouvindo um zumbido na cabeça. Sofria de reumatismo, icterícia, estressado por 10 anos de luta pela guarda do seu sobrinho, que inclusive tentou suicídio no meio desse processo, passando por dificuldades financeiras e seu trabalho estava um pouco fora de moda pelo crescimento da ópera mas ele se ergueu acima de todas as tragédias e venceu justamente quando tinha tudo para se entregar, quando ele musicou, na sua nona sinfonia, o poema Ode à Alegria, de Schiller. Uma melodia simples e grave começa bem baixinha, vindo lá do nosso interior mais profundo, até chegar na garganta e se abrir como um hino cantado por toda a humanidade em um só coral.
2: Alegria, o mais belo fulgor divino! Filha de Elísio, Ébrios de fogo, Entramos em teu santuário celeste, Teus encantos, Unem novamente, O que o rigor do costume separou, Todos os homens se irmanam, Onde pairar teu voo suave, Alegria bebem, Todos os seres, No seio da natureza, Todos os bons, Todos os maus, Seguem seu rastro de rosas, Ela nos dá beijos, e as vinhas, um amigo provado até a morte. A volúpia foi concedida ao humilde, E o querubim está diante de Deus. Alegres, como voam seus sóis, Através da esplêndida abóboda celeste. Sigam, irmãos, sua rota, Gozosos como o herói para a vitória. Abracem-se milhões de seres, Enviem este beijo para todo o mundo, irmãos! Sobre a abóboda estrelada deve morar o Pai amado. Vós prosternais multidões, mundo, presentes ao Criador, buscais além da abóboda estrelada. Sobre as estrelas ele deve morar! <risos>